0: Hoje nós iniciamos então uma nova série de mensagens, onde nós vamos mergulhar na carta de Tiago. Vamos dar uma, uma corrida na carta e nós vamos ver essas verdades profundas e eternas da Palavra de Deus e o que que isso significa para minha vida hoje, já que isso aqui foi escrito há mais de dois mil anos atrás, aproximadamente. E essa carta aqui, muito provavelmente, ele foi o primeiro documento escrito... Do novo testamento Então ele está lá no finalzinho Mas o novo testamento não está em ordem cronológica Ele está organizado por temas né? Os evangelhos, depois o livro histórico Depois vem as cartas E essa carta de Tiago que está no finalzinho Ela é conhecida como uma carta geral Uma das cartas gerais É geral porque ela não tem um público Geográfico específico Como a carta de Paulo à igreja em Éfeso A, parte, a carta de Paulo à igreja em, Filipen, em Filipos a, a carta de Paulo a Tito, a Timóteo, Paulo endereçava as cartas uh, dele e essa aqui de Tiago é uma carta geral porque não tem um uh, destinatário exclusivo e específico e o nome da carta aqui né, é Tiago porque foi escrita por Tiago mas esse Tiago não é o Tiago da musiquinha infantil lá Pedro, Tiago, João no barquinho, não é um dos discípulos de Jesus porque o discípulo Tiago, ele foi morto logo no início da igreja, ainda em Jerusalém, está lá em Atos capítulo 12. Esse Tiago aqui é o meio irmão de Jesus, que depois se levantou como um dos líderes da igreja em Jerusalém, está lá em Atos 15, Paulo cita ele em Gálatas também, que ele se levanta como líder. E as evidências dessa carta mostram que já tinha formação de igrejas fora de Jerusalém. Então ela é um pouquinho posterior é, ao martírio de Tiago de Círculo. E vamos ao texto, então, de Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus, envio esta carta às doze tribos espalhadas pelo mundo. Tiago se identifica aqui como um escravo. Nós já vimos isso, quem notava naquela pregação sobre Pedro, o significado dessa palavra. A minha versão traz o significado já é, literal, que é escravo, algumas dão uma amenizada para servo mas é nesse sentido de escravo mesmo, a tradução da palavra Doulos do grego é escravo, é alguém que voluntariamente, nesse caso aqui Tiago, voluntariamente se fez escravo de Deus, e dentre tantas coisas que ele podia falar como líder de Jerusalém, como meio irmão de Jesus, a única coisa que as pessoas precisavam saber é que ele era alguém que submetia a vontade dele a Deus e ao Senhor Jesus. Ele não chega a se apresentando, sou Tiago, formado nisso, tenho tantos anos, estudei lá, morei em Carlos Barbosa, nasci no Mato Grosso e, não, eu sou um escravo de Deus e de Jesus, isso é o que importa que vocês saibam sobre mim. E ele se dirige às 12 tribos espalhadas ou na dispersão, em algumas Bíblias traz com D maiúsculo, isso é uma referência a todos os judeus que moram fora da região da Palestina. Da, da, da Judéia, então ele manda essa carta para as que estavam ali em Jerusalém no início, no Pentecostes, se converteram os judeus se converteram, mas depois voltaram para as suas regiões, para as suas terras longe ali, então ele manda essa carta para toda essa galera dispersa, espalhada por ali, judeus uh, convertidos a Jesus e esses cristãos convertidos aqui, esses judeus, eles tinham muito a aprender sobre a fé em Jesus, o que é natural no processo de amadurecimento por isso que Tiago vai escrever essa carta de maneira bem prática. Muitos dizem que ele se baseou no sermão do monte de Jesus e no livro de provérbios do Antigo Testamento para poder escrever de maneira bem prática e objetiva a carta dele. E ele então, além disso, esses cristãos também estavam passando por problemas. Problemas pessoais, problemas ah, congregacionais como igreja e problemas sociais com a sociedade não cristã também. Enfrentando provações e tentações. Alguns desses cristãos, destinatários da carta aqui em gerais, eles estavam mais preocupados em dar atenção aos ricos, às pessoas importantes, que eles podiam tirar algum proveito. Outros eram roubados por ricos. Pessoas na igreja também competiam por cargos de liderança. Não, eu quero falar, eu quero ensinar. Então havia essa competição entre alguns. Eles não viviam aquilo que ensinavam. Causavam problemas por causa do uso da língua entre outros problemas dessa gente tão diferente de nós, né? Acho que não, só que não. Cristãos que se converteram a Jesus, que teve, tiveram até experiências com Ele, mas não estão crescendo na fé e no conhecimento de Jesus. Esse é o tema principal da carta de Tiago, a maturidade revelada na prática. A carta de Tiago é um chamado a coerência. Você se descrente, viva assim. A sua fé tem que ser evidente. Aquilo que você descreve tem que ser visto por você, pelas pessoas que olham para você. Então é uma carta que nos ensina como deve viver aquele que descreve e amar Jesus. Uma carta curta, cinco capítulos. Leia essa semana a carta toda, um capítulo por dia, aí até sábado já leu, a segunda, sexta. Um capítulo por dia, uma cartinha curta, uma carta prática que nos ensina como deve viver aquele que diz crer e amar a Jesus. Se você acha que é maduro porque tem muito tempo de igreja, ou porque nasceu num berço evangélico, ou porque leu muitos livros, ou porque se sente crente, porque se veste como crente, fala a gíria dos crentes da subcultura gospel, ou porque foi batizado um dia, se você acha que isso está trazendo maturidade para você, Tiago vai mostrar outra perspectiva sobre a maturidade de um cristão e sobre berço evangélico. Se você colocar lá no marketing do Facebook, já ouvi vendendo essa semana um berço evangélico para a pessoa poder dizer que criou o um filho num berço evangélico. Tinha um cara vendendo um berço evangélico lá. Até isso. Irmãos, Jesus não te chamou para viver num berçário gospel, numa sociedade recreativa e musical. Não foi para isso que Jesus te chamou. Ele te chamou para ter uma fé evidente para o mundo, mostrando que você não vive num gueto uh, gospel religioso, mas mostrando Jesus nesse mundo aí fora e esses cristãos aqui que recebem a carta então, estavam passando por lutas provações e Tiago logo de início então, antes de e ele vai fazendo uma uma costura assim, meio fala um pouco de um tema, depois volta depois vai para um lado, dá uma paulada, dá uma soprada dá uma mordida, ele começa encorajando esses cristãos que estavam enfrentando lutas e provações antes de tudo você tem que saber algumas verdades pelo que vocês estão passando e esse é o tema de hoje a fé evidente durante a provação como manter demonstrar integridade a fé verdadeira na hora da provação vamos ao versículo 2 que diz meus irmãos considerem um motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação primeiro a fé evidente persevera esse povo de Jesus espalhado pelo mundo romano afora aqui sofria sofria nas mãos dos outros povos porque eram judeus sofria nas mãos dos judeus porque eram cristãos seus conterrâneos eram expulsos de seus lares eram arrastados aos tribunais julgados, acusados de traição a César porque eles não adoravam a César como uma divindade acusados de canibalismo porque eles comiam e bebiam o sangue de alguém era o simbolismo da ceia. Então o pessoal dizia, esse canibal, esses canibais se reúnem para comer o corpo e tomar o sangue de alguém. Então eles eram acusados ilegalmente disso. Né? Em várias outras questões, eram maus cidadãos, desprezados, odiados, explorados. Esses eram os cristãos do primeiro século. Ser cristão nessa época era realmente amar Jesus. Amar Jesus, não amar o encontro dos jovens. Não amar o louvor da igreja, não amar o ambiente legal, era amar Jesus, ser cristão nessa época. E é para essas pessoas sofrendo isso que Tiago diz: considerem motivo de grande alegria o passarem por qualquer tipo de provação Não está de brincadeira, né, Tiago? Tu deve estar lá em Jerusalém sentado numa sala escrevendo isso aí, nós aqui no meio do fogo, enquanto tu escreve isso. Como assim? O crente vai sofrer? Jesus não veio acabar com o meu sofrimento? E ainda temos que nos alegrar do sofrimento? Não basta aceitar o sofrimento, tem que se alegrar nele? É o que o Tiago está falando aqui. É o que o Espírito Santo preservou para nós até hoje aqui. Hoje existem falsos mestres que dizem que o cristão sofre somente se ele não for leal se está sofrendo é porque está fazendo alguma coisa errada na vida está em pecado ou porque está uh, fazendo alguma coisa errada tem que fazer alguma campanha tem que participar de alguma coisa para fazer alguma coisa certa porque o crente não sofre, não pode sofrer um filho do rei não é a mesma Bíblia que eu estou lendo aqui o crente vai sofrer vai sofrer esses falsos mestres dizem que Deus tem um caminho de vitória para você eu creio nisso Creio que Deus tem um caminho de vitória, mas não é um caminho de vitória livre de provações. É um caminho de vitória em meio às provações. Deus nunca prometeu uma viagem tranquila. Ele prometeu uma chegada certa e segura. Amém. E não uma viagem tranquila. Muitos desistem da caminhada na fé porque não colocam o cinto. Não se preparam para a viagem que não é tranquila. O que é seguro é a nossa chegada, que Ele garante. Na vida teremos sim lutas e provações, lutas emocionais, lutas existenciais, crises, lutas financeiras, lutas com saúde, perseguição no trabalho, na escola, rebeldia, traição da confiança, injustiças, dores crônicas no seu corpo, tristezas. O cristão não será poupado de passar pelo sofrimento. Jesus nos disse isso em João capítulo 16 versículo 33 no mundo tereis aflição é Jesus nos dizendo lembrando, Jó também de maneira poética no capítulo 5 o versículo 7 ele diz o seguinte o ser humano nasce para enfrentar as aflições tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto sabia disso? estava lá de maneira poética essa paulada? Para que, que você nasceu? Para voar, para alto, foguete não tem ré, vai para frente meu filho, cresça, apareça, você é filho do rei Como faísca, vão para o fogo, o ser humano vai enfrentar aflições A diferença é como você enfrentar elas Como você passa pelas aflições, pelas dores, pelos problemas que te afligem e estão ao redor de você tem um pastor chamado Ronaldo Lidório. Ele comenta num livro dele chamado Fé e Integridade. Não, Liderança e Integridade. Liderança e Integridade, um livretinho. Ele comenta que nós nos programamos, nos organizamos, nos planejamos para agir bem. Né? Nós somos planejadinhos, organizados para agir bem. Mas nós, mas, as normas, mas dificilmente alguém se planeja para reagir bem. Se as nossas ações demonstram planejamento e organização, as nossas reações demonstram caráter e valores. Como você lida com o inesperado? Como você lida com aquilo que não estava nos seus planos? E acontece de surpresa na sua vida. É aí que vai sair o conteúdo que tem dentro de você. O que vem à tona? O que se torna evidente em você no meio das aflições esse crente aqui é muito fiel, mas tem que estar tudo bem, porque quando acontece alguma coisa sai de perto isso é incoerente mesmo. mas há esperança e o que, que sai de você diante da surpresa negativa da aflição, do medo o que que sai de você? a fé? a convicção? ou medo? insegurança palavras torpes agressão, ira Sai chutando as coisas, não, não bato ninguém, mas as paredes lá em casa, meus dedos, o que sai de você? E é por isso que nós não nos perguntamos como nos livramos das aflições, mas devemos nos perguntar como passamos por elas, como devemos passar por elas. E a palavrinha aqui no verso 2, a minha versão NVT diz qualquer tipo, outras aí trazem diversas ou várias provações, e aí a gente pode pensar de primeiro que é quantidade, né? Também. Mas ele está falando de diversos tipos. Essa palavrinha no original aqui, ela significa multiforme. Diversas cores. Multicolorido. Policromático. Isso É daí que vem essa palavra. E aqui ele traduz já para a gente entender mais fácil qualquer tipo de provação. As provações são de vários tons e cores da sua vida. Algumas são mais tranquilas. Mais rosas, lilás. Colores, cores pastéis, está na moda né, outras vem mais dark mesmo, mais escuras, mais pesadas, cores densas, são vários tipos de provações que você passa, que outros estão passando e que passam também, mas Deus usa, não interessa a cor da sua provação, não interessa ah, diferente tipo de cor O um mosaico colorido que está acontecendo na tua vida Deus usa cada uma dessas cores Para fazer uma bela obra de arte na tua vida Creia nisso Creia, como diz em Romanos capítulo 8, 28 Que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus E, e todas as coisas Eu já falei isso aqui O um estudo profundo do hebraico de todos do hebraico, do grego, do aramaico Todos significa todos Tudo significa tudo Bom, ruim, indiferente tudo é para cooperar para o seu bem, mesmo que você ainda não entenda o terceiro, diz a palavra de Deus, e eu creio nela e não no meu discernimento, tudo coopera para o seu bem, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele vai usar essa mesma palavra aqui para falar da graça de Deus, a graça de Deus na tradução lá, coloca é multiforme, a multiforme graça de Deus, e é a mesma palavrinha, porque para cada cor de provação para cada tom de luta na sua vida, existe um tom da graça de Deus para você, existe uma cor que corresponde a isso para te amparar para te suprir se a provação é multicolorida a graça de Deus também é por isso que Tiago diz que é possível se alegrar na tribulação, há um propósito de Deus para você e em você, no seu sofrimento não é em vão pelo menos não deveria ser. Não deixe ser em vão. E o versículo 3 nos diz. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E por isso nós podemos nos alegrar. O que Tiago está dizendo é que Deus está trabalhando na sua vida. Alegre-se e saiba disso. Sua fé está sendo purificada amadurecida vamos sair do berçário vamos sair do maternal é natural que nós venhamos a nos entristecer na vida a sofrer já falamos isso diante da provação da luta você pode se abater vai acontecer mas sendo filho de Deus pelo poder do Espírito Santo em você você pode sair por cima do sofrimento da carne. Essa é a oportunidade para você amadurecer, conhecer e usufruir mais da graça e do poder de Jesus. As tribulações, as tempestades nos levam a enraizar mais em Cristo Jesus, na rocha que é Cristo, com uma, uma pedra, uma árvore próxima à rocha entrelaçada ali, segura e firme, para você não ser abalado. E isso sem resignação. Sabe o que é resignação? Resignação é quando você se entrega passivamente ao problema. E como tem um crente resignado, que pega uma verdade bíblica e transforma numa filosofia do mundo. Não, o que tiver que passar vai passar. Não, é isso aí mesmo, esse tipo de resignação. Não aguenta afirma que uma hora passa. Esperar passivamente. A vida é assim mesma. Isso aí é normal. Um sofre mais, outros menos, cada coisa. Isso é normal. Aguenta. Esse tipo de de conselho é o de resignação de indiferença, aguentar passivamente o problema e às vezes o crente vai transformar mais uma frase gospel, Deus está no controle no fim vai dar tudo certo no final vai dar tudo certo fica tranquilo meu irmão e a gente quer acalmar as pessoas não sabe como a pessoa está triste, está lutando e a gente não sabe como encorajar ela na sua luta a gente só sabe que é uma verdade isso mas a gente fala assim, olha fica calmo, no final tudo vai dar certo Você já disse isso pra alguém? eu já. já você já ouviu isso? descansa no Senhor, descansa no Senhor irmão. é uma verdade profunda, mas nós falamos às vezes como porque a gente não sabe como ajudar mais e ó, não sei o que falar, cara. uma hora vai dar certo você, sei lá, aguenta aí, estou aqui se precisar aguenta o osso, é assim mesmo é sem resignação a resignação é passiva, mas a perseverança é ativa o que, que nós vamos fazer com esse problema agora? Vamos, vamos tentar entender. Vai adiantar chorar? Não. Vamos jogar a lágrima agora, já teve o tempo. Agora o que nós vamos fazer? É mais prática a perseverança. Ela te faz seguir em frente com um propósito, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como vimos em Hebreus. Por isso a perseverança não se aprende em podcasts, não se aprende no YouTube, não se aprende com livros. Perseverança é uma matéria presencial, não é EAD tem que entrar na, na sala de aula, no deserto que nem diria o falecido Lázaro, né? que o deserto é a escola do Senhor é, é assim que se aprende a ser perseverante na prática, por isso que o versículo 4 nos diz, é necessário que a perseverança cresça, que ela cresça pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros completos sem que nada lhes falte é necessário, pois, assim, a perseverança. Porque elas, quando você tiver a ação completa, quando concluir, quando é plenamente desenvolvida, aí sim seremos maduros. Em outras traduções deve estar perfeitos aí. E perfeito, Tiago usa uh, esse termo sete vezes na carta dele. E perfeito não é a uh, ausência de erro nesse contexto que ele usa aqui. Não é uma pessoa que não peca. Ele tem muito mais a ver que com integridade. Tiago não está falando de alguém que, depois de passar pela luta, se torna perfeito e nunca mais vai errar. Né? Porque isso é utopia. A gente erra constantemente. Isso não acontece. Porque o que ele está falando aqui, e eu não estou inventando isso, não estou colocando isso, é no sentido dessa palavra que ele coloca aqui, e algumas traduções colocam como perfeito, outras como maduro, é porque é de alguém equilibrado, íntegro, inteiro. É, a melhor tradução seria uma pessoa íntegra. As provações e as dificuldades nos conduzem ao crescimento da perseverança. Que, que, que ser completada, se a gente passar pela prova, nos conduz a uma obra perfeita, a maturidade. Que é o tema da carta de Tiago. Desenvolver maturidade, integridade como cristão. E um cristão íntegro tem uma fé evidente. O um cristão que é inteiro, completo, maduro, tem uma fé evidente. Só que crentes imaturos são impacientes, e a impaciência traz muitas consequências à nossa vida. Lembro de Abraão e Sara. Deus, vocês vão ser uma grande nação, a partir de você, Abraão, farei uma grande nação. Mas tem que esperar. ele já lá. Nem sei se tinha o cabelo branco ou não tinha o cabelo mais nada não não dá mais para esperar vamos vamos fazer um plano aqui para ajudar Deus como a gente quer ajudar Deus né a nossa impaciência Deus eu tenho conheço um atalho aqui para poder dar bem com esse problema na minha empresa conheço um cara um contador que vai me dar um jeito de fazer as coisas direitinho e esse valor ser menor para pagar de imposto que a crise está feia o governo está roubando meu dinheiro mesmo a gente quer dar uma ajudinha a Deus e aí, Abraão e Sara, não, ó, tem aqui a Sara, é a Agar. Quem sabe a gente não ajuda ali, faz, ajuda Deus e faz a nossa descendência a partir dela. E até hoje, dois povos que se guerreiam, que se odeiam.
1: Nós demoramos
0: para aprender, por isso sofremos mais. Comentei sobre isso quinta-feira no, no grupo, e não vou abrir aqui porque é mais íntimo. Isso aqui vai para a internet, então é particular de quem participa do grupo de crescimento, é um privilégio fica aqui o merchanzinho, o jabazinho nós demoramos e por isso que a gente, ao invés de confiar buscar em Deus de confiar e buscar em Deus, a gente prefere se tornar cético ou deprimido, ou os dois cético é assim, eu não acredito mais no que Deus me disse. eu não acredito mais no que procurar outra solução, ou deprimido é aquele não, eu sei, eu sei que Deus está mas eu não aguento mais, fica e fica ou os dois, né? eu não aguento mais também não acredito e fica deprimido também e aí a gente fica repetindo a matéria. Em vez de a gente ser aprovado naquela matéria, amadurecer e ir para uma próxima aprovação, a gente vai ter que passar de novo por aquele problema. Porque a gente desperdiçou aquela aula. Deus nos manda aprovação. Uma aula, cresça, amadureça, esse é o momento. Me conheça mais, me busque. E a gente é perdido na correria, desperdiça isso, sofre, chora e depois não aprende nada de Deus, não se aproxima, dá um tempo, de novo sofrimento. E aí, e, e, e aí é atrasado. Né? Podia estar tá sendo um outro tipo mais maduro. Você pode querer fraquejar. Você pode tentar desistir. Você é tentado a isso. Você é tentado a desistir, a fazer o pior, a escolher os atalhos, virar as costas para Deus e agir por conta própria. Mas Deus quer moldar Jesus em sua vida, enquanto você aprende nas dificuldades, na aprovação. E se, para isso, for necessário mexer na tua conta bancária, ele vai mexer. Se for necessário mexer na tua saúde, nos teus filhos, ele vai mexer. Se for necessário mexer nas tuas emoções, ele vai mexer. Se for necessário fazer isso, mexer nos seus bens, não duvide, ele vai mexer para fazer você mais parecido com Jesus. Porque acima de qualquer conforto que você considere bom, o mais importante é a ação do Espírito de Deus te consolando e te moldando a imagem de Jesus, então lembre-se de Romanos capítulo 8, versículo 18, não porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que está no por vir, Lembre-se de Salmo 138, versículo 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Tava aqui. E é por isso, porque Deus está agindo, que Tiago no versículo 2 diz, considere motivo de alegria. Deus não abandonou vocês, Ele quer desenvolver vocês, Ele quer amadurecer vocês por isso uma fé evidente persevera uma fé evidente também procura em Jesus sabedoria olha o que diz o versículo 5 ao 8 Tiago 1, 5 ao 8 se algum de vocês precisar de sabedoria peça ao nosso Deus generoso e receberá ele não os repreenderá por pedirem mas quando pedirem façam-no com fé sem vacilar Pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago conclui o versículo 4, dizendo que Deus não quer que nós não tenhamos nada em falta. E agora ele começa, mas se está faltando alguma coisa, né? no versículo 5: se alguém não tem, precisa de sabedoria. E esse ser aqui é como se ele dissesse o seguinte... Eu sei que você não vai admitir... Mas você precisa passar por isso... Você não sabe passar por isso sozinho... Você precisa de ajuda... Por isso peça sabedoria para Deus... Nós somos por natureza... Independentes... Não queremos a ajuda de ninguém... Queremos resolver as coisas sozinho... Ah, o que tu precisa? Não, está tranquilo, está resolvido... Eu luto com isso, né? Então Você crê que vocês também... A gente não quer ficar pedindo ajuda... A gente não quer dar trabalho para os outros... A gente quer fazer as coisas do nosso jeito e resolver do nosso jeito, quanto antes. É a nossa natureza. Mas é preciso superar o orgulho para admitir que precisa pedir sabedoria. E sabedoria aqui não é conhecimento, que nós também temos pouco. Mas não é a sua graduação, seus diplomas, seus currículos, seus cursos de teologia. Não é isso. Aqui é o mesmo conceito de sabedoria vinda lá de provérbios. No Antigo Testamento, a rocma, a sabedoria para questões práticas da vida. Tomada de decisão. A capacidade de discernir entre o bem e o mal e fazer boas escolhas. É o, e o contexto aqui é de provações, então é uma capacidade dada pelo Espírito Santo para que você faça as boas escolhas durante a provação. E como a gente adia decisão durante as lutas. Ele não é momento bom para tomar decisão quando ele está afligido, passando por provação mas o Tiago nos orienta peça sabedoria para Deus para lidar com isso então precisamos pedir sabedoria sim, por quê? porque não temos a Bíblia não diz olhe para o seu passado, como teus pais te criaram olhe para as experiências que você já viveu na vida olhe para a história de Roma olhe para os gregos vá para os filósofos, olha a história da igreja a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, peça a Deus. Ele é a fonte de sabedoria. Nós podemos aprender muito com tudo isso que eu citei. Mas a sabedoria vinda do Espírito para tomar uma decisão durante a aprovação, só Ele pode dar. Ele usa essas coisas. Mas nós precisamos pedir, buscar a Ele. Ele te dá sabedoria. Para você reconhecer Ele agindo na tribulação. E você saber como você deve agir e Deus é generoso Ele não vai te repreender em geral nós temos o hábito de jogar as coisas na cara das pessoas né? eu já te falei isso eu já te dei alguém, um parente um cunhado que vem te pedir dinheiro aí tu diz, de novo? já te dei semana passada, o que, que tu vai fazer agora? eu falei, do cunhado não está os dois ali para se olhar Vem pedir alguma coisa, Deus, quando, quando o texto diz que Deus é generoso e não e essa tradução já explica o que significa a palavra: é Deus não vai jogar na cara, não imperará, não vai dizer assim: eu já te dei sabedoria semana passada, tu usou mal e agora está fazendo cacaca de novo. Deus não faz isso, Deus dá graciosamente, que Ele não é homem para mentir, Ele dá. A Bíblia nos garante isso. Por isso, se o seu negócio não está indo bem, está em crise, peça sabedoria para honrar a Deus, discernir, fazer boas escolhas. Se no trabalho as coisas estão difíceis, crises, rejeição, injustiça peça sabedoria para Deus para as suas ações e palavras, se seus filhos estão se rebelando, peça sabedoria para Deus para amar, recuperar e discipular os seus filhos, se você está sendo humilhado, rejeitado em algum ambiente, busque sabedoria em Deus para agir, as suas emoções estão confusas, sofrimento familiar, traição, calotes, as cores são diversas, mas a sabedoria de Deus também é multicolorida. Deus, a fonte de sabedoria, a sua palavra revelada a nós, está aqui, precisamos buscar. E a condição que ele coloca é pedir com fé, sem vacilar ou em nada duvidando. Isso não significa determinar as coisas, irmãos. Pedir com fé não é dizer assim, eu tenho tanta fé que eu determino que isso vai acontecer. A Bíblia não nos dá respaldo para isso para determinar coisas... para decretar e declarar... decretos... a Bíblia só fala dos decretos de Deus... não dos decretos do homem... a Bíblia fala para pedir com fé... sem duvidar... e essa dúvida... não é a dúvida da ignorância... quando você não entende o que está acontecendo... professor... Deus... eu não, não entendi muito bem... essa teoria... essa tese... me explica de novo... me ajuda a entender... não é esse tipo de dúvida... a Bíblia não está falando que você não pode questionar Deus não pode lançar diante dele as suas dúvidas os seus medos tentar entender, fazer perguntas para ele, mas ela diz que você deve buscar com fé o versículo 7 e 8 nos ajuda a entender o que ele está falando ele não deve esperar receber coisa alguma pois tem a mente dividida a mente dividida é alguém é a dúvida que da insegurança, alguém que pede, mas nem vai atrás para buscar para receber porque não sabe se vai receber, tem dúvida ah, eu não sei mesmo se Deus vai fazer, então eu não vou atrás é esse tipo de pessoa que ele fala aqui, alguém que tem a mente dividida, outras versões trazem ânimo dobre e é isso que diz aqui, a palavrinha é psicose, a psique a mente dividida, De di". a sua mente está dividida, para tem duas almas dentro de você, lutando pra... por anseios diferentes, e a alma está ligada a isso aos anseios, a sua mente o seu pensamento está rachado é esse tipo de ser humano que ele está falando aqui de um lado você diz, não, eu vou tentar Jesus, não tenho nada a perder eu sou um cara religioso, eu quero fé eu vou buscar Jesus, de outro lado você diz quer saber, está demorando demais para Deus resolver eu vou agir por conta própria eu sei o que tem que fazer, eu vou buscar ajuda eu não aguento mais, é você virar as costas para Deus nas suas ações ele usa aqui a figura da onda do mar Thiago, né? ele está querendo mostrar aqui a instabilidade a inquietação de alguém que tem a mente dividida, que vai para um lado, que vai para o outro, que vai para um vídeo no YouTube, que não termina e procura outro, começa a ler um texto, que não entende e procura outro, que liga para uma pessoa, não espera o conselho, que vai numa igreja, vai na segunda, vai na terceira, procura um pastor, ouve o que não gostou, procura outro, ouve o que não gostou, até achar alguém que fala o que gosta. Uma pessoa com a mente dividida. Lutero afirmou, esse carinho aí, quem pede e duvida é como um mendigo que estende a mão para receber e de imediato recolhe por medo de não receber nada você quer mas você não vem buscar é isso que ele está falando duvidar de Deus é contestar a sua bondade ele diz que é bondoso e diz que vai dar, se você duvida está chamando ele de mentiroso em outras palavras por isso que a instabilidade e a imaturidade andam juntas instabilidade e imaturidade Andam juntos. O versículo 8 ainda comprova isso. Ele é uma pessoa instável em tudo o que faz. Suas crenças, sua vida, seus relacionamentos, suas emoções começam a se desestabilizar. Deus quer que você peça por sabedoria, com sinceridade, confiança e fé e vá buscar nele, na palavra dele na Bíblia, crendo na ação do Espírito Santo iluminando a sua mente, revelando para você a palavra dele aqui escrita para você compreender e saber como agir e ele recompensa aqueles que o buscam nós precisamos pedir muita sabedoria para lidar com os dilemas da vida cada um passa por dilemas diferentes provações é diferentes como eu devo proceder com esse cliente chato, xarope, caloteiro mentiroso Zombador, como eu devo lidar com esse fornecedor que é mais difícil? Como eu devo organizar minhas finanças? Tá uma bagunça lá em casa. A gente tomou uns passos e agora estamos nos apertando, estamos dando trabalhar demais, não tem mais tempo para a igreja, não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para estudar. Como? Como criar seus filhos da melhor maneira? Você só pode fazer isso uma vez. Os dias não voltam como escolher a minha melhor a carreira profissional, proceder nas minhas escolhas, como ajudar o meu irmão meu amigo que sofre, como lidar com essa bomba que surgiu do nada nós precisamos de muita sabedoria Deus é a fonte, inesgotável a fé evidente persevera procura em Jesus a sabedoria e terceiro, a fé evidente não oscila com a economia a economia não, não tem os lados, não né? A nossa economia nos traz segurança e estabilidade. Que falasse. Só que, infelizmente, parece que a gente atrela a nossa fé à economia. E a nossa fé fica oscilando junto com a economia. Tiago vai falar que vai usar dois exemplos não são exemplos aleatórios ao ler toda a carta você vai ver que depois ele volta a falar de rico e de pobre falar de dinheiro, porque é algo que eles precisavam ouvir e muito provavelmente é a área de luta que mais abala a vida e a fé do cristão de muitos, da maioria o dinheiro ou a falta dele versículo 9 o irmão que é pobre, humilde tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra, e o irmão que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca, a flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. É pecado ser pobre? É pecado ser rico? Não é disso que ele está falando. O que, que ele está falando então? O crente pobre ou humilde, como traz outras versões, é, ah, não deve apenas reconhecer a sua posição, mas se orgulhar dela. São duas etapas, né? reconhecer a sua condição eu sou, essa é a minha condição né? a gente, Pobre não, eu sou classe, classe média a, B, D, C A gente não tenta né, dizer que é pobre A Bíblia só traz pobre e rico A gente que cria todas essas categorias aí. E aqui se eu perguntar Ninguém vai dizer nem que é pobre nem que é rico E eu também não vi Classe média, classe média. O crente pobre Ele é digno de honra Porque ele tem a oportunidade De evidenciar A riqueza da fé ele é herdeiro do reino de Deus. Vocês estão se identificando aí com o pobre? Né? Tá bom. <risos> média baixa, média alta, a alta média, a alta baixa. Tudo bem. Vamos ficar com rico e pobre só, no texto do O pobre tem a oportunidade de evidenciar a riqueza da fé. Ele é herdeiro do reino de Deus. Tiago está chamando esses irmãos de condição mais humilde a não se desesperarem. Eles não têm uma fé inferior por serem humildes. Eles não são uh, seres inferiores. Por isso, meditem na verdadeira grandeza. A humildade, que aqui no caso é ter pouco, não deve te esmagar. Muito pobre é esmagado pelo sentimento da pobreza. Porque ele olha para o lado. E aqui em Carlos Barbosa é muito difícil, né? você olha para cá, para cá, para cá e você pode se sentir esmagado por isso. Eu quero isso também, eu preciso disso. Isso cria anseios ilegítimos em você. Eu quero isso também, eu preciso disso. E isso te, te esmaga, te oprime, te faz sofrer pela sua condição. Tiago está falando, não é isso. Você, Deus, não chamou para isso. Não olhe para isso. Não dedique sua vida correndo atrás de posses, orgulho e honra nos bens. Viver para ter o que você vê os outros tendo. Não é um desejo que surgiu algo. Não, mas eu quero. Mas surgiu por algo que você viu o outro tendo. A maioria das vezes. É isso que o comercial faz. Criar em você o desejo, a necessidade, de que você acha que precisa daquilo. Né, Polishop? Campinha disso. Irmãos, a honra, o valor não está no que temos, mas no que somos em Jesus. A honra, o valor do ser humano não está no que ele tem, mas em quem ele é diante de Jesus. Já o rico, versículo 10 e 11, nos diz que o rico, na sua riqueza, é insignificante, a comparação não é do valor, Tiago não quer diminuir o rico, dizendo que o rico é chato, pobre, é pobre de espírito, é insignificante, não quer lidar com o rico. Não é isso. Na sua riqueza, ele é insignificante. Tem gente que, se eu pregar isso aqui, nós nunca vamos ter gente rica aqui na igreja, nunca vamos alcançar a calma Mas não sou eu que escolho o que falar, é a palavra de Deus. E ela está dizendo isso aqui não estou criticando, glória a Deus porque tem muita gente abençoada e rica aqui mas a riqueza para os problemas espirituais e as provações é insignificante é isso que ele está falando não é a comparação do valor do ser humano mas o valor atribuído aos bens ao enfrentar a provação a riqueza transitória murchará, passará quando muito dura os anos da sua vida depois acaba e outros vão usufruir Crises, guerras, roubos, furtos, golpes, acidentes, enfermidades, diversas são as possibilidades e nada ou do fato de que isso passará. O cristão maduro na fé e rico pode perder a fortuna, fortuna os bens, mas não a paz, não a integridade. É isso que Thiago Tiago vai desenvolver mais para frente também. Ele não se prende ao valor das coisas que ele tem, pois está conectado ao valor que ele tem em Jesus. E o pior é que na nossa cultura, como eu estava falando, nós não nos consideramos ricos. Ninguém aqui vai dizer eu sou rico. Não, eu sou, eu sou mesmo. Sou, ninguém vai dizer isso. Só que nós, muitas vezes nós tratamos os nossos poucos bens como se fossem fortunas e fortalezas que nos garantem paz e estabilidade. Você tem um apartamento, você tem uma casa financiada de 300 vezes, ou que pagou a vista, não interessa. Você tem um carro, uma moto, dois carros, uma bicicleta, não interessa. Às vezes você acha que o que você tem é o que te garante estabilidade e segurança. E não é. É isso que ele está falando aqui. Não é. Isso passa. Não são os recursos materiais que te sustentam na aprovação. E sim recursos espirituais não são os recursos materiais que te sustentam na provação, e sim os recursos espirituais sua felicidade sua estabilidade espiritual relacionamento com Deus comunhão com os irmãos no serviço se isso tudo depender da oscilação da sua conta bancária dos seus proventos do seu salário do sistema financeiro mundial que miserável é essa tua fé! Lamento por ti e por mim se lutamos com isso. Nenhuma posição social ou econômica deve nos impedir de nos alegrarmos em Deus. O que vai determinar, o que vai ser determinante é onde está a nossa confiança e alegria durante a provação. Não deixe a economia ofuscar a sua fé. Se estás pobre, glorise na sua dignidade. Se estás rico, glorifica em Deus, pois as riquezas virarão pó. Mas aquele que diante das provações e das crises não se deixar levar por elas, mas persevera em Deus, mantém a paciência, com alegria, depois de passar pela prova e ser aprovado, recebe a coroa da vida, versículo 12. O termo grego aqui, coroa da vida, significa a honra, os louros da vitória nas competições esportivas antigas. Então vai ser coroado, vai ser recompensado. Aquele que chegar ao final da corrida será surpreendido por Deus com as suas honras. Isso aqui não se aplica somente ao futuro, mas tem a ver com sermos usados por Deus aqui. Deus nos honra aqui. E nos permite ser usado por Ele, por ele na obra dEle, mesmo na provação. E uma das paredes externas, da biblioteca, do seminário que eu estudei, no corredor de fora, tinha uma frase pintada na parede de um missionário chamado Jim Elliot, missionário que foi assassinado por índios na... Onde que era que ele estava? No Equador. Ele, ele tinha um grupo e ele ia... Vocês vão olhar a frase, não vão prestar atenção na história. O missionário queria evangelizar tribos indígenas no Equador, e ele tinha uma equipe, um grupo para isso. Aí tem até um tem livro, tem filme dele, tem um livro da mulher dele. Uh, e é muito interessante. E ele foi assassinado no primeiro contato. No primeiro contato com os índios ele foi assassinado. E ele, durante o preparo, até as tentativas de contato, é a esposa de Elizabeth Eliot, O esposo da Elizabeth Eliot, que tem aquele livro Sofrimento Não É Em Vão. A esposa dele escreveu esse livro pela editora Fiel. E aí ele disse o seguinte: quando as pessoas tentavam desencorajar ele para essa missão, até louco, você vai perder tua vida, até tá louco, tá gastando tudo que tu tem porque era por voos, né? E é muito caro. Vocês viram o Anderson explicando isso aqui. Era por tá gastando todos os teus bens a isso, tá indo para lá deixando tua mulher, teus filhos aqui numa sede e tu vai para lá, se acontece alguma coisa contigo. Olha o que ele disse, a resposta dele: não é tolo aquele. Que perde o que não pode reter para ganhar o que não pode perder não é tolo, é chamado de tolo seu crente burro tolo, que está fazendo na tua vida dando dinheiro para a missão, dando dinheiro para a igreja, o que está fazendo gastando os teus melhores anos a juventude tendo de uma igreja, não é tolo aquele que perde o que não pode reter para ganhar o que não pode perder Nós acabamos de cantar, irmãos, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais para admitir. Meu amigo, quem tem Jesus tem tudo. Salmo 36, versículo 9 diz, ele é fonte de vida, a luz pela qual vemos. Salmo 16, 5 diz, somente tu, Senhor, és minha herança. E o versículo 12 ainda nos diz, reforça, Deus prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel e cumpre o que diz. Você pode pensar que Deus está atrasado. Você pode pensar que uh, o relógio dEle está errado, mas Deus não usa relógio. O tempo é dEle. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos lembra que o Senhor não demora em cumprir essa promessa. Nós é que somos ansiosos. Salmo 33 quase nos lembra que a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. Confie e busque sabedoria nele. Ele é o maior interessado em nos ver maduros nesse processo. Para a glória dEle, Ele não quer ver a gente patinando nos mesmos problemas, nos mesmos dilemas. Quanto mais a gente demora para aprender, mais tempo ficamos de recuperação na matéria. A fé é evidente, persevera a fé que é evidente, ela procura em Jesus sabedoria, a fé que se torna evidente, ela não oscila com a economia e por último ela confia no agir de Deus, versículo 13 ao 15 quando vocês forem tentados não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e ele mesmo nunca tenta alguém, a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Tiago está falando sobre provação, e sobre provação. E sobre tentação durante a provação. Porque durante a provação nós somos tentados. Mas não é Deus quem nos tenta. O texto é muito claro e não exige muita explicação. Deus não tenta ninguém. A tentação visa o mal. O seu mal. Você ofender a Deus com seu pecado, Deus não vai te tentar para você ofender a Ele. A tentação visa o mal, a provação visa o amadurecimento da fé e o relacionamento com Jesus. É a mesma palavra, sabia? É a mesma palavra que a Bíblia usa, que os autores usam. Mas o contexto nos mostra o significado. E quem? Que Tiago deixa claro que Deus não tenta, mas Deus prova. É a mesma palavra nós entendemos que a tentação nos visa fazer o mal ofender a Deus e a aprovação o bem, reconhecer o poder de Deus na mesma circunstância o que muda é a motivação por isso não culpe a Deus pelas suas más escolhas Deus foi tu quem colocou aquele dinheiro à minha vista Deus foi tu quem me deu aquela oportunidade de fazer aquela transação sem ninguém ver Deus foi tu que me deu uma colega de trabalho tão bonita Deus foi tu que me fez tão bela assim Deus, tu que me fez ficar doente, é? Que desculpinha! Muitas vezes a gente culpa Deus, se não Deus, o diabo é? Costa larga tem Satanás, é culpa do diabo, é tudo diabo, né? Não, isso aí é coisa do diabo. Não olha, isso aí, pequei, caí, o diabo me derrubou, o diabo te derrubou, Uau, como é que ele fez isso? Ele te deu uma paulada na cabeça assim do nada e tu caiu? ou ele colocou uma pedra e tu não estava olhando, tu não estava com a luz para o teu caminho e enxergar essa pedra de tropeço, e você estava olhando para outro lado, e aí tropeçou, ele tenta, mas quem peca é você, a Bíblia fala que a origem dos nossos pecados são dos nossos próprios desejos, e os desejos são normais na nossa vida, nós temos desejos, temos desejo de comer, e a necessidade de comer, mas nós podemos transformar isso no pecado de gula, nós temos a necessidade e o desejo de dormir descansar mas nós podemos transformar isso no pecado da preguiça nós temos a necessidade de trabalhar mas nós podemos transformar isso no pecado de procurar uma identidade no trabalho nós somos tentados a satisfazer os nossos desejos de maneira que ofende a Deus e distorcer algo que Deus colocou bom em nós além disso Tiago mostra que o pecado aqui não é um ato único mas é um processo, não fala que é de uma hora para outra, do nada. Ele vai usar uma imagem aqui como se fosse uma isca é né? um peixe que vê uma isca, é atraída pra, por, por essa isca, é bonitinha, colorida, está se mexendo. Você é atraído por uma isca, você é atraído pelas luzes do mundo, pelo pisca-pisca né? do mundo. Eu não estou falando só de, de balada, não estou usando uma, uma figura aqui. Você tolera aquilo perto de você. O famoso não dá nada. Não dá nada. Você fica perto das iscas. E de repente, ao ser completamente seduzido por aquilo, você é bocanha, Como um peixe. Dá uma beliscadinha, dá uma beliscadinha, de repente dá uma fisgada. E afunda. E puxa. E aí o diabo vê, essa é a hora de eu responder essa fisgada. E aí ele puxa do anzol, ó. tirando o peixe do seu ambiente de vida para o ambiente de morte e dor, por causa da escolha errada, e é isso que o pecado faz com você, te fisga, atrai você, te seduz, você morde a isca, e ele te afasta do ambiente de vida, da comunhão com a igreja, da comunhão com Deus, e você diz, ah, é aquela igreja, que é o problema, ah, não sei o que, você acha vários problemas, você está num ambiente de morte do mundo, fugindo, fugindo não, arrastado pelo pecado, como o Tiago fala, Deus não quer isso. Deus não quer que a gente seja reprovado. As provações acontecem para que possamos conhecer mais a Deus. Deus te prova para te amadurecer. O diabo te tenta para te envergonhar, machucar e ofender a Deus. Deus te põe a prova. Quem te tenta é o diabo e quem peca é você. Depois de pecar, o diabo tenta te deixar no chão com mentiras a respeito de você e de Deus. Por isso que Tiago, não o diabo, não confunda... Tiago diz, termina aqui o nosso texto de hoje não se deixe enganar, irmãos toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto do Pai que criou as luzes no céu nele não há variação nem sombra de mudança por sua própria vontade ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira e nós, dentre toda a criação nos tornamos os primeiros frutos o que significa isso? Uma das armadilhas do diabo é te convencer que Jesus não está cuidando de você. Que você rachou, que você pecou, agora está abandonado por Deus, agora vai sofrer mais. Ele te culpa e te mente. Mas Deus só quer o teu bem. Dele vem tudo o que é bom. A bondade e o infinito amor de Deus é sempre melhor que os momentâneos e custosos prazeres da carne. A bondade e o amor infinito de Deus é sempre melhor do que os momentâneos e custosos prazeres que a sua carne e o diabo te oferecem. A Bíblia nos ensina no versículo 18 que Ele te gerou. E aqui não está se referindo ao, ao nascimento da sua mãe e do seu pai que te conceberam. É o um novo nascimento, aquele que Nicodemus não entendeu como que eu vou nascer de novo. Você não consegue, é pelo vento do Espírito. Ele que faz... Você renascer, é a regeneração, a nova vida. Deus não foi induzido por nenhuma outra vontade que não fosse a dele. Ele, em sua bondade e misericórdia, em sua graça, te deu um novo nascimento. Pela sua palavra, o evangelho, a boa notícia. E isso, isso para que você fosse a sua primícia, ele vai falar. Nos tornamos os seus primeiros frutos. E os primeiros frutos, a primícia está ligada com aquilo que é o melhor para entregar a Deus. Vocês são o um melhor fruto. Lá em Jó, uh, antes disso, mais, explicando um pouco mais isso aqui, é que você está sendo moldado por Deus para se tornar a melhor amostra da criação dele. O meu primeiro fruto. Eu tenho a minha criação e eu tiro a primazia, os primeiros frutos para mostrar, para entregar. E são vocês, uma amostra da criação de Deus. Jó, capítulo 2, versículo 10 nos diz... Aceitaremos, da mão de Deus, apenas as coisas boas ou as ruins também? A fé evidente persevera e procura em Jesus sabedoria. E é uma fé que não oscila com a economia e confia no agir de Deus. Concluímos. Antigamente o processo de, que era utilizado para o cultivo das árvores que se tornariam mastros de navios uh, militares e mercantes, naqueles os maiores navios para militares e mercantes. O mastro principal era uma árvore ela era cuidada, era, era, era produzida, já pensando nisso. Esse processo incluía um especialista que identificava, no alto das montanhas, uma árvore em potencial, ainda jovem, essa árvore tem potencial para ser um mastro, forme, forte e firme de, uma, de um navio. O que, que ele fazia? Eles arrancavam todas as árvores ao redor dessa jovem arvorezinha imatura. Arrancavam e deixavam ela sozinha. E ela ia enfrentar tempestades, provações, lutas, fortes ventos, açoites dos vendavais. E aí, conforme ela ela crescia muito mais forte por causa disso porque não tinha nada para protegê-la ali. Então, ela tinha raízes mais profundas, raízes mais fortes. Ela se tornava um tronco muito mais forte. E aí sim, ela estava pronta para ser usada como um mastro de um navio militar. Então, Deus, Deus quer nos usar como mastros. E talvez, em alguns momentos, você vai ter que enfrentar tempestades. Talvez não. A Bíblia está dizendo que vai. Vale. Quem te disse que crente não pode ficar triste? Quem te disse... Que crente não pode sofrer. A tristeza é real, mas não permanente, não dominadora. Existem pessoas em crise, com receios, com medos, que se escondem atrás de momentos de felicidade. São pessoas que têm uma vida triste, deprimida, solitária, angustiante, até de ver. Mas que, têm, que se escondem atrás de momentos de felicidade, inclusive nas igrejas. Momentos de felicidade. Mas o cristão é alguém que não é assim. Existem... O cristão verdadeiro ele vai ter momentos de infelicidade. Mas uma vida firme, sólida, alegre, perseverante. Eu posso estar abalado em alguns momentos. Eu tenho momentos de tristeza. Mas minha vida está sólida e firme na rocha que é Cristo. E não o contrário. Essa é a diferença... Da fonte... Da origem da alegria verdadeira. Quem é você? Um alguém... Infeliz que vive alguns momentos de alegria ou você é um filho amado de Deus alegre, firme e perseverante que vive lutas e momentos de tristeza mas tem os pés sobre a rocha que é Cristo Jesus chegou a hora de ter uma fé sólida firme, íntegra, inteira não como poeira não uma fé que depende de experiências sobrenaturais apenas para crer se você está no meio de uma aprovação, irmão e amigo, coloque sua vida inteira diante de Jesus. Coloque todo o seu coração nas mãos de Jesus e confie somente nele. Deposite a sua fé nele e só assim você terá a fé confirmada. E a fé confirmada te dá integridade, caráter aprovado para ser firme e benção na vida de outros. Hoje eu diria que você dar um abraço da aprovação. Dá um abraço e um beijo na sua provação e diga, pode vir, pode vir, vem que eu vou amadurecer contigo. Vem que eu vou aprender, eu vou perseverar, pois eu estou fechado com Jesus e com a sua palavra. Vem de mim, eu não preciso fingir que não sofro. Não precisamos fingir, estamos aqui para nos ajudar nisso. Abre o seu coração. Não preciso fingir que não sofro, mas eu sei em quem tenho crido. É isso que você tem que dizer para a sua provação. Venha a Jesus e a família na fé, sem negação, sem receios ou medo. Deixe a sua fé ser evidente ao mundo. Fixe seus olhos em Jesus, sua mente na Bíblia e terás vida plena em meio à tribulação. Amém?